1: Wetenschap vandaag. En bij ons in de studio is Tuur Verdonk van de Universiteit van Nederland met het antwoord op de vraag waarvan je niet wist dat je hem had. Haatuur. Hoi. Wat heb je vandaag meegenomen voor vraag?
0: Ja, hoe lang kun je last houden van negatieve emoties? Hoe lang kun je boos zijn, verdrietig zijn, gefrustreerd zijn? Nou, wat denk jij jullie? Ja,
1: nou, als ik even in mijn hele directe kring kijk... vrienden en familie, verschilt nogal... Ja. Ja, er zijn mensen die lang met een bokkenpruik op blijven lopen... en mensen bij wie het zo weg is. Ik denk
0: een paar nachten, dus laten we zeggen 72 uur. Nou, ik haal het ook wel. Maar nee, het blijkt 90 seconden te zijn, mensen. 90 seconden, anderhalf minuut. Dus als je een ruzie thuis hebt, dan kan je zeggen... na anderhalf minuut... Nou, Nu moet je stoppen met boos zijn, want u hoort het eigenlijk voorbij te zijn. Exact, exact. Als je tenminste, als je tenminste dat gevoel niet voedt. Dus als je niet over gaat lopen piekeren. Dan is het na anderhalve minuut weg, blijkt uit onderzoek. Uh, nou is natuurlijk dat makkelijker gezegd dan hmm. gedaan. En daar gaat het eigenlijk ook vandaag uh, over waar ik wil vertellen. Namelijk, waarom is het nou zo moeilijk om gelukkig te zijn voor nou, ons mens? Grote mensen?
1: vragen, Tuur.
0: Ja, nou, we zijn gaan grasduinen in wat wetenschap zegt over geluk. Uh, gepraat met Michael Vlerik. Hij is een Vlaamse wetenschapsfilosoof van tilburg University. Hij kijkt naar geluk en houdt het onderzoek erover bij. Uh, hij zegt er zijn twee redenen waarom we zo moeilijk gelukkig kunnen zijn. De eerste is we focussen natuurlijk heel erg op negatieve ja. zaken. Ja, dat gaat vanzelf toe allemaal. Maar
2: het is heel nuttig als je kijkt naar evolutie. Wel dat hielp onze voorouders om gevaren te detecteren en daar strategieën voor te bedenken hoe ze die gevaren het hoofd zouden kunnen bieden. Dus dat hield hen wel degelijk in leven. Maar vandaag, in onze moderne context... waar voor de meesten toch vele van die acute gevaren... niet meer aan de orde zijn... Ja, blijft die psychologische neiging om te gaan focussen op het negatieve. En bij gebrek aan acute bedreigingen... gaat dat gewoon meer en meer inzoomen... en maken van eerste ja gigantische problemen. Ja, herkenbaar denk ik voor heel veel mensen.
1: Zeker. Ook uh, online.
2: hè? Altijd. Slechte
1: berichten doen het beter dan goede berichten.
0: Blijven urenlang hangen, ook als ik in bed ligt. S'avonds wil ook niet op de telefoon gaan kijken. Als je in bed gaat liggen, s'avonds. dat gaat maar. Door. Tip. Het tweede reden is, mensen wennen heel snel aan veranderende omstandigheden. Daar is echt heel veel onderzoek naar gedaan, zegt Michel Vlerik. Uh, pak er eentje bij, uh, hij, er is onder andere gekeken naar uh, mensen die de lotto hadden gewonnen... en mensen die bij een ongeluk verlamd waren huh. geraakt. Nou, dan zou je misschien denken dat de mensen die de lotto hebben gewonnen...
2: veel gelukkiger zijn dan mensen die verlamd waren geraakt, maar nee. Na zes maanden waren de mensen die de lotto hadden gewonnen... waren ze terug ongeveer op een geluksniveau van ervoor... Maar na zes maanden waren ook de verlanden, dus de mensen die verlamd uit dat ongeval gekomen, zo goed als terug naar hun geluksniveau ervoor. En er speelde zelfs een beetje een pervers effect voor de lotto-winnaars mee, dat de heel velen daarvan wel ontgoogeld waren, in het feit dat dat niet langer een positief effect had op hun leven. En eh, dat ook door een soort contrasteffect dat het leven vanaf dan iets minder smaak had, want alles verbleekt een beetje bij dat fenomenale moment van euforie, van het winnen van die lotto. Dus ik wens je zeker niet toe dat je verlamd... Uit een ongeval komt, maar ook niet dat je de lotto wint.
1: <laughs> dat verbaast me echt. En wat een veerkracht van die mensen die dan zo'n verlamming hebben.
0: Ja, dat is heel, heel knap. Blijkbaar kunnen wij mensen dat toch allemaal gewoon weer, weer aan. Uh, het is trouwens niet zo dat de lotto winnen echt niet gelukkiger maakt hoor. Een beetje geld is echt wel fijn voor je geluksniveau, maar niet altijd. Dat is een wijsles voor ondernemers. Uh, maar wat dan wel? Uh, wat maakt dan wel gelukkig? Daar moet je een beetje de zelfhulphoek voor induiken. Uh, maar dat is natuurlijk niet per se allemaal onzin. Uh, psychologie is natuurlijk daar heel veel mee bezig geweest. En die zet natuurlijk vaak in op het accepteren van wat je voelt. Meditatie, mindfulness, Uh, niet zwelgen in je je emoties. Dat is weer die 90 seconden waar ik het net over had. Uh, Maar, zegt Michael Vlerik ook, er wordt ook
2: heel vaak ingezet... op streef niet naar geluk, maar streef naar meer tevredenheid. We hebben de neiging om altijd te denken van... om echt gelukkig te zijn, heb ik dit nog nodig en dat nog nodig. En telkens we die goede zaak binnenrijven... dan wennen we in de kortste keren weer aan die nieuwe verbeterde omstandigheid en hunkeren we gewoon weer naar het volgende. Dat is een diep gewortelde psychologische neiging... waar we allemaal over beschikken. En dus om die aan banden te leggen... is het zo belangrijk om... Bewust aandacht te gaan geven aan alles wat goed gaat in je leven. En daar dankbaarheid voor te kweken. Ja, ja. hashtag dankbaar. Ja,
0: <laughs> maar, kom op. Het, het klinkt zo. zo Oké, okay, wees maar tevreden. Je moet toch iets hebben om naar te streven. om wat succesvol te worden. Tevredenheid? Ja, ja nou, dat klinkt best wel zweverig, inderdaad. Maar ja, de wetenschap zegt. Je kunt jezelf echt gelukkiger denken. Uh, daar zijn gewoon meta- mentale trucjes voor. Die komen vaak, uh, beginnen ze in de filosofie en dan worden ze later bevestigd door de psychologie. Um, uh, eentje is, uh, ook een klassieker, het kan allemaal nog zoveel erger. Dat is al
2: ruim 2000 jaar oud idee. Een heel ingrijpende praktijk daarvoor is een praktijk die al heel lang geleden door de Stoïcijnen in het oude Rome werd voorgesteld. En dat heet negatieve visualisatie. En dat komt erop aan om eigenlijk zaken voor de geest te brengen... rampscenario's als het ware die je niet zijn overkomen. Je kinderen lijden hopelijk geen honger. Je bent hopelijk niet terminaal ziek.
1: Ja, moet je het dan allemaal zelf doen? Zeg maar. Heb je dat allemaal zelf in de hand? Want ja, sommige mensen hebben gewoon heel erg veel pech.
0: Ja, ja, je hebt het niet allemaal helemaal zelf voor te zeggen, denk ik in het leven. En het is ook heel, best wel lastig om daar dan overheen te komen. Um, wetenschap zegt ook, je staat er niet helemaal alleen voor. Je hebt niet alleen maar zelf een verantwoordelijkheid. Uh, want de band met de mensen om je heen is ook heel belangrijk.
2: Uh, dat weten uit een studie die maar liefst 70 jaar gelopen heeft. De langstlopende studie naar geluk ging van start in het jaar 1938 aan de Universiteit van Harvard. En die werd onlangs in het jaar 2018 afgesloten en de resultaten daarvan zijn opmerkelijk. De beste voorspeller van hoe gelukkig die levens waren, maar ook hoe lang en gezond die mensen leefden, was met voorsprong de kwaliteit van een dichte sociale relaties. Het onderzoek toonde heel duidelijk aan dat het zeker niet te maken had met hoeveel contacten je had, hoeveel vrienden je had. Dus het gaat niet over de hoeveelheid, maar over de kwaliteit van de interacties, hoe hecht zijn die banden. Dus je kan beter één heel goede vriend hebben dan twintig redelijk goede vrienden, maar niet met diezelfde intensiteit. Ja, dus heb je maar één
0: goede vriend of vriendin, eh, maak je geen zorgen... zolang het maar een goede vriend of vriendin is. En als je dan een keertje moet afzeggen omdat een kind de buikgriep heeft... ook helemaal niet erg. Maar als het David, dan is het na anderhalf minuut weer voorbij. Ja, behalve als je oud bent en die ene goede vriend die je had, die gaat dood. Ja, de wetenschap heeft niet op alles een antwoord. Oké, okay, oké.
1: Okay. 90 seconden, die regel die ga ik thuis onmiddellijk invoeren. Dankjewel, Verdonk van de Universiteit van Nederland.